0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos una vez más con todos vosotros, escuchando la palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, seguimos con, con nuestro amigo Samuel, ¿eh? que todavía nos, nos queda escuchar bastante de Samuel, gracias a Dios, porque es un fantástico. Si te parece, antes de, de, de empezar, vamos a rezar un Ave María. Perfecto. Dios te salve, Salud, María, María, llena eres de, de, gracia. de gracia, el, el Señor, Señor es, es contigo. contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Comentábamos en el programa pasado cómo eh, Samuel, por una parte, predicaba al pueblo moviéndole a la conversión. Y decía lo siguiente... Lo voy a leer porque mmm, es verdad que Samuel vivió más o menos en el siglo IX antes de Cristo, pero Samuel nos está hablando en este momento a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es siempre actual y esas palabras de Samuel están dirigidas a cada uno de nosotros. Y vamos a empezar, si os parece, así el programa. Si queréis convertiros al Señor de todo corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las astartés. Dirigid vuestro corazón hacia el Señor y servidle sólo a Él, así os librará de la mano de los filisteos. Bueno, pues yo os animo a, a todos vosotros a que meditéis estas palabras, porque si de verdad queréis convertiros al Señor de todo corazón, es imprescindible que quitemos de nosotros todos aquellos dioses ex extranjeros, es decir, todos aquellos dioses que nosotros hemos hecho dioses que están en contra de del Dios eh, verdadero, que nos dificultan el camino para el camino del Evangelio, en definitiva, eh, y que dirijamos nuestro corazón hacia el Señor sirviéndole solo a Él, y solo así nos librará de la mano de los filisteos, es decir, de, de, pues de nuestros enemigos, de aquellas personas que quieren hacernos el mal. Después decíamos también... Hablábamos de cómo eh, Samuel eh, no solo predicaba al pueblo moviéndole a la conversión, sino eh, que además Mois eh, Samuel intercedía por ellos. Y decía lo siguiente, no dejes de suplicar por nosotros, perdón, el pueblo le decía a Samuel lo siguiente, no dejes de suplicar por nosotros ante el Señor nuestro Dios para que nos salve de la mano de los filisteos. Bueno, pues... Nosotros, junto al pueblo de Israel, pedimos también a Samuel que no deje de suplicar por todos nosotros ante el Señor nuestro Dios para que nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y hablábamos también de Samuel como eh, sacerdote, como ofrecía holocaustos al Señor. Y nos decía la Biblia que tomó Samuel un cordero lechal y lo ofreció en holocausto completo al Señor, invocó al Señor en favor de Israel y el Señor le escuchó. El Señor le escucha de tal forma que libra a su pueblo de los filisteos, libra a su pueblo de, eh, de los enemigos. ¿Y cómo lo hace? Porque esto es una lección muy actual para cada uno de nosotros. El Señor libra a su pueblo de los enemigos mientras Samuel estaba ofreciendo el corderito que aún mamaba, mientras Samuel estaba ofreciendo el cordero lechal, que por supuesto es la figura típica de Jesucristo. Cristo. Me gustaría hacer hincapié aquí, Gonzalo, porque eh, es importante muchas veces, como queremos tomar las riendas eh, de nuestras vidas y, y lo dice la Biblia como, como el, el Señor muchas veces nos salva de nuestros enemigos simplemente porque eh, hay un sacerdote o nosotros por nuestro sacerdocio bautismal estamos rezando por otras personas y a lo mejor no salimos al campo de batalla porque Samuel no salió al campo de batalla pero está ofreciendo un sacrificio que prefiguraba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuántas batallas se libran en la Eucaristía Sí, sí. No sé si esto queda claro. Si quieres añadir algo. No. Bueno, pues vamos a eh, vamos a continuar ahora el, con, lo, con lo que sería el comienzo de este de, de este programa, porque esto lo habíamos visto ya en el programa anterior. Y ahora vamos a ver eh, a Samuel que no solo eh, Samuel no, no solo mmm, mueve al pueblo a la conversión, no solo intercede por ellos, eh, no solo ofrece holocaustos ante el Señor, sino que Samuel es también juez y por tanto eh, guía como juez y guía del pueblo garantiza un largo periodo de paz y con Samuel se va a cerrar la etapa de los jueces dirigentes. Esto eh, estamos en un momento muy importante de Israel. Se cierra esta etapa de los jueces que dirigen a su pueblo para abrir las puertas a un rey, que es lo que vamos a ver en este eh, programa. Bueno, pues vamos a, estamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, y vamos a leer los versículos 13 al 17, en el que eh, nos van a contar... Lo que ocurre una vez que el pueblo de Israel, gracias al Señor, gracias al sacrificio de Samuel, gracias a la intercesión de Samuel, ha derrotado a sus enemigos, los filisteos.
1: Los filisteos quedaron humillados y no volvieron a acercarse a las fronteras de Israel, pues la mano del Señor siguió pesando sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían arrebatado a Israel le fueron devueltas, desde Ecrón hasta Gat. Así Israel recuperó su territorio de manos de los filisteos. También hubo paz entre israelitas y amorreos.
0: Perdón, Gonzalo, te voy a cortar un momento porque aquí dice, así Israel recuperó su territorio de manos de los filisteos. Hemos estado hablando de la importancia de ofrecer eh, sacrificios, hemos estado hablando de la importancia de la intercesión, de invocar al Señor, eh, de alabar al Señor. Israel recupera su territorio de manos de los filisteos. Y esto llevado al día de hoy, porque no hay nada más actual que el Antiguo Testamento, nos dice que cuando nosotros alabamos, pedimos, invocamos, ofrecemos, hacemos sacrificios, etcétera, también podemos recuperar nuestro territorio de manos de los filisteos, de manos del pecado. ¿Cuántas veces estamos enfermos? Ya no hablo de una enfermedad de cuerpo, que también, pero de alma, estamos enfermos, estamos invadidos de pecados. Bueno, pues rezando al Señor, eh, orando, eh, podemos recuperar eh, también nuestro territorio. Vamos a continuar.
1: Samuel fue juez sobre Israel Israel durante toda su vida. Cada año recorría Betel, Gilgal y Mizpah ejerciendo allí su función de juez sobre los israelitas. Después volvía a Ramá, donde estaba su casa y donde desempeñaba su función de juez. Allí también edificó un altar al Señor.
0: Allí también edificó un altar al Señor. Samuel era sacerdote, profeta y rey, lo que estamos llamados a ser, no solo a ser, a ser y, y a ejercer nosotros eh, con nuestro eh, bautismo. Bueno, pues Samuel no solo era juez y caudillo de Israel, sino que ejercía al mismo tiempo las funciones de sumo sacerdote, de manera que reunió eh, prácticas, Perdón, de manera que reunió prácticamente los dos poderes en una mano y este es uno de los muchos pasajes bíblicos donde se ve que en la Biblia juzgar significa gobernar y reinar, o sea, el juez no es el que eh, simplemente el que establece lo que está bien, bueno, el que juzga si un acto está bien o si un acto está mal, sino eh, que, que gobierna y que reina. Es una figura preciosa la, la de Samuel.
1: O sea, gobierna y reina, pero según la ley de Dios el juez, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, sí, no sí. es a su criterio, ¿no?
0: No es según las leyes del mundo, como entendemos los jueces de hoy en día, ¿no? Hay una constitución, hay unas leyes y el juez aplica esas leyes.
1: O sea, más que el juez, dices el gobernante.
0: No, porque... yo digo los jueces, hoy en día. Los jueces, eh, cuando uno va a un juicio, eh, a lo, lo, que, lo que el juez estudia son... Eh, y aplica, son las leyes humanas.
1: Sí, pero es para discernir sobre casos. Pero luego, según dices aquí, eh, Samuel era también dirigente. Sí. Y por eso era juez también.
0: Claro, es que eh, juez y dirigente era lo mismo.
1: Uh -huh. Entendido. ¿Eh?
0: Juez y dirigente era lo mismo. El, el, el juez era una persona pues que, que Dios suscitaba eh, para para dirigir a su pueblo, para juzgarle, para para llevarle, para 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 ayudarle. Según su ley. Según su ley, Entendido. siempre, por supuesto, porque era el pueblo eh, de Dios. Bueno, pues vamos, vamos a, a leer ahora un comentario de un padre de la iglesia. Y me vais a perdonar porque soy una despistada y no sé de qué padre es sinceramente, se me ha olvidado, se me ha olvidado, eh, lo cogí, se me olvidó ponerle el nombre, pero bueno, de todas formas será de un padre estupendo, como todos, y eh, vamos a ver eh, lo que nos dice.
1: Mientras uno lee a Moisés, se echa un velo sobre su corazón y, al pasar a Cristo, se descorre el velo. En efecto, los que dan ese paso del Antiguo al Nuevo Testamento cambian su intención y no aspiran ya a la felicidad carnal, sino a la espiritual. Por esta razón, el gran profeta Samuel, antes de haber ungido por rey a Saúl, rogó al Señor por Israel y fue escuchado. Y, estando ofreciendo holocaustos, al acercarse los extranjeros a luchar contra el pueblo de Dios, tronó sobre ellos el Señor, los confundió y hocicaron ante Israel Israel. ...y fueron vencidos. Entonces tomó una piedra... ...la colocó entre Masefat... ...la nueva y la antigua... ...y le llamó Abénese... ...que significa... ...Piedra del Ayudador... ...y dijo... ...hasta aquí nos ha auxiliado el Señor.
0: Es impresionante cuando nos encontramos... ...a una figura como eh, Samuel... ...y como muchas otras en el Antiguo Testamento... ...qué claro tienen que el que el que lleva a cabo los prodigios el que el que vence el protagonista es el señor hmm. es, es 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 algo que que bueno que es muy importante también traer ahora a nuestras vidas porque cuántas veces eh, pasamos por momentos difíciles eh, que, que que no somos capaces de, de 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 que nos quedamos totalmente bloqueados que no sabemos qué hacer que recurrimos siempre a otras personas y, y ¿Y qué pocas veces confiamos plenamente en el Señor, sabiendo que, 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 que Él nos, nos librará de nuestros enemigos? Pues yo, con este comentario de, de este padre de la Iglesia, eh, quería mm, hacer hincapié en esto que dice, «Los que dan ese paso del Antiguo al Nuevo Testamento cambian su intención y no aspiran ya a la felicidad carnal, sino a la espiritual» cuando somos capaces de entrar en el Antiguo Testamento, cuando somos capaces de ver al mismísimo Jesucristo ahí, que está velado, efectivamente está está velado, pero 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 hay veces que, que se, le, se le ve más y otras veces se le ve menos. Cuando somos capaces de quitar de quitar ese velo y ver al mismísimo Jesucristo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, es verdad que nuestra vida cambia y ya no no nos quedamos en las palabras del Antiguo Testamento, sino que tenemos un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo y todas esas palabras del Antiguo Testamento toman vida, toman vida en nuestras, en nuestras vidas. No sé si tú quieres añadir algo, Gonzalo. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso musical y continuamos. Queridos oyentes, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Vamos a ver ahora cómo el pueblo de Israel pide a Samuel... Un rey porque quieren ser igual que las demás naciones. Vamos a ver cómo con Samuel comienza la instauración de la monarquía en Israel que va a durar hasta la época de, del destierro de Babilonia. Estamos entrando ahora en un momento importantísimo de la historia de Israel, en el momento de la instauración de la monarquía y los cinco capítulos que vamos a ver a continuación nos van a relatar las dificultades de la elección de Saúl. Saúl va a ser el primer rey de Israel. Vamos a ver narraciones favorables a la monarquía y vamos a ver también otros textos que son abiertamente antimonárquicos. ¿Por qué? Bueno, lo más probable es que estos textos antimonárquicos sean de, de un autor que escribió mucho más tarde, alrededor del siglo VI antes de Cristo, y que se muestra contrario a la monarquía porque conoce ya los desastres que han acarreado los reyes. Esto es lo más probable. Probable. En cualquier caso, no olvidemos nunca que eh, la intención del último redactor del libro es siempre interpretar la historia en sentido teológico, y eso es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros, a interpretar la historia de la mano de la Iglesia en sentido teológico teológico, mostrando cómo el Señor interviene siempre en los asuntos de los hombres, unas veces permitiendo las perversiones de los dirigentes y otras castigándolas para provocar la conversión. Eh, no os olvidéis que el fin último es siempre, a lo largo de todas las páginas de la Biblia, la conversión de nuestro corazón al Señor. El Señor quiere la conversión de todos y, es lo que, y todos los hombres de Dios todos los hombres, todos los santos todos los hombres que, que han optado por, por, por convertirse de todo corazón al Señor eh, han pasado el resto de su vida luchando y derramando lágrimas para, eh, para, que, para, que, la, para que otras personas se convirtieran eh, también por lo tanto la enseñanza principal es que el Señor nunca permanece indiferente al Señor le importa mucho nuestra conversión, al Señor le importa mucho nuestra vida siempre y por eso desde aquí os invito eh, bueno, pues, pues a que a que abráis vuestro corazón al Señor y que eh, pongamos toda, toda nuestra vida en sus manos. Vamos a comenzar ahora, eh, Gonzalo, si te parece, con el capítulo 8 del primer libro de eh, Samuel. que nos va a contar cómo Samuel se vaya haciendo eh, viejo e incapaz eh, de dejar a alguien para que gobierne a su pueblo, a, digo a alguien, digo a otro juez, para que gobierne a su pueblo después de él.
1: Cuando Samuel se fue haciendo viejo, designó a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre del mayor era Joel y el del segundo, Abías. Eran jueces en Berseba pero sus hijos no se comportaron como él, sino que se inclinaron al propio provecho, aceptando el soborno y pervirtiendo la justicia. Entonces, todos los ancianos de Israel se reunieron y se acercaron a Samuel en Ramá, diciéndole, «Tú te vas haciendo viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne como hacen las demás naciones».
0: Bueno, pues Samuel eh, se va, se va haciendo, se va haciendo viejo. Eh, de, designa a sus hijos como jueces sobre Israel, pero el pueblo no quiere a sus hijos porque sus hijos se comportaban mal. Dice San Jerónimo que Samuel, como padre de hijos sin fe, ejemplifica cómo los méritos de un padre no expían las transgresiones de un hijo. Y vemos cómo eh, se repite el caso, ¿os acordáis de los hijos de Elí? Pero esta vez consta que Samuel... Eh, perdón, no consta que Samuel fuera culpable de ninguna debilidad. Igual que en el caso de Elí, vimos que Elí era incapaz de, 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 de poner firmes a sus hijos, eh, ahora la Biblia no nos dice esto. Y esto muestra que la salvación no es un fenómeno colectivo, sino que es un fenómeno individual. El pertenecer a la Iglesia, por supuesto, nos hace partícipes de eh, muchísimas gracias, pero... Nadie eh, puede entrar en el reino si no nace de lo alto, si no acoge esas gracias del Señor. Y esto es lo que el Señor le enseñó a Nicodemo. Por lo tanto, eh, nadie puede alcanzar la vida eterna si no coopera personalmente. Y esto es una enseñanza... Muy importante, porque Jesucristo ya nos ha salvado a todos, todos estamos salvados. Jesucristo, muriendo y resucitando en la cruz, ha salvado a toda la humanidad. Por lo tanto, todos estamos salvados, muy bien, pero hay que acoger esa salvación. Si uno no acoge esa salvación, si no la quiere, pues es que... Pues, pues, pues somos libres. Eh, Dios nos ha creado libres. Entonces, la salvación la tenemos, la salvación es un don, la salvación es un regalo de Dios, pero también está de nuestra parte el, el acogerla. ¿Eh? Bueno, pues fijaos que hay tres pecados de los hijos de Samuel, eh, por los que el pueblo va a pedir un rey. Se inclinaron al propio provecho aceptando el soborno y pervirtiendo la justicia. No sé, Gonzalo, me gustaría que, que esto lo trajeras hoy un poco a la actualidad.
1: A la actualidad. O sea, no, yo lo que lo único que puedo entender de todo esto es que, que la diferencia entre un juez y un rey viene a ser que el, el juez eh, obra según la voluntad del padre, mientras que el rey, pues, pues no, 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 no está eso tan claro, ¿no? Y, y entonces comprendo en cierta medida a, a los viejos de, 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 de esta cita, ¿no? Porque ellos un poco lo que dicen, bueno, si, si resulta que los jueces del futuro van a ser como reyes, pues para eso danos un rey como los pueblos vecinos.
0: Sí, bueno, más o menos. Aquí ya veremos que el fallo es que no confiaron en, en el Señor. Pero yo lo que quería comentar era... Lo de se inclinaron al propio provecho aceptando el soborno y pervirtiendo la justicia. O sea, son, son tres pecados que están totalmente a la orden del día. O sea, son totalmente característicos de la sociedad en la que estamos viviendo. Pero que es muy fácil decir qué es lo que vemos en la política. Eso es muy fácil decirlo. Pero lo vemos eh, también en cada uno de nosotros. Y muchas veces ni siquiera eh, nos damos cuenta cuántas veces, en vez de estar mirando a Jesucristo en nuestras acciones, lo que estamos haciendo es mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces aceptamos el soborno? Aunque sea por el bien de nuestros hijos, o aunque sea o sea, como algo normal, diríamos, entre comillas. ¿Y cuántas veces perverti pervertimos la, la justicia?
1: Si hablas de sobornos, que no tienen por qué ser grandes sobornos?
0: <ríe> Pequeñísimos sobornos. Mm pues pues para que coloquen a un hijo tuyo, para que... O sea, cosas que tampoco son tan... Mm. Y que cualquiera podría entender, pero que van desviando nuestro corazón del, del, del Señor. Y por eso a mí me gustaba hacer hincapié en esto, porque no no es que los, no es que los hijos de, de Samuel eh, cometieran grandes pecados como habían cometido los hijos de, de Elí, que se acostaban con las mujeres que iban a ofrecer sacrificios y se comían eh, toda la carne de los sacrificios, y, y eran eran grandes pecados. Eh, los, los hijos de Elí no. sí pero sin, sin embargo nos cuentan cosas que hoy en día en nuestra sociedad están a, pues a la orden del día
1: hmm. también el, eh, este samuel pues era un, un personaje era un juez y, y claro le, los sus hijos pues tendrían cierta, estarían como como se dice por aquí ensoberbecidos estarían como como ellos se sentirían superiores respecto al resto de, 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 de las personas que conocían y eso pues es muy peligroso en la vida porque, porque te puede llevar por muy mal camino.
0: Sí, bueno, probablemente no rezarían lo mismo que su padre. ¿eh? Pero, pero bueno, que en todo caso, que como, como ya la Biblia nos avisa desde sus primeras páginas de, de que a lo mejor pues eso aceptar un pequeñito soborno por el bien de un hijo, por, co, como todo eso va apartando nuestro corazón. Del, del Señor. Cosas que a nosotros nos parecen como, bueno, pues que tampoco es para tanto, ¿no? Uh -huh. El, bueno, los israelitas, por tanto, exigen un rey tal y como lo tienen los pueblos vecinos y no un soberano tal y como correspondía a la posición especial que Israel tenía entre las naciones según los designios de Dios. Y esto que vamos a... Va, eh, vamos, a, vamos a ver ahora, pues nos pasa también muchas veces a nosotros que, que no nos basta ser hijos de Dios y queremos ser como eh, los vecinos. Va, vamos a leerlo. Estamos en el capítulo 8 de Samuel, versículos 6 al
1: 9. Disgustó a Samuel que fueran diciéndole, Nómbranos un rey que nos gobierne. E invocó al Señor, pero el Señor le dijo, Escucha la voz del pueblo en todo lo que te propone. No es a ti a quien rechazan, sino a mí. No quieren que sea su rey. Han obrado así desde que salieron de Egipto hasta el día de hoy. Me han abandonado y han servido a dioses extranjeros y así se portan ahora contigo. Sin embargo, escucha su voz, pero adviérteles bien y explícales los derechos del rey que reine sobre ellos».
0: Bueno, pues aquí hay algo que yo le he dado muchas vueltas y es que dice disgustó a Daniel, a perdón a Samuel que fueran diciéndole nómbranos un rey que nos gobierne e invocó al Señor. Disgustó a Samuel e invocó al Señor. ¿Qué haces tú cuando tienes un disgusto?
1: Pues mmm, probablemente no me acuerde del Señor.
0: <risas> pues eso es lo que nos pasa a todos muchas veces. A Samuel le disgusta algo e invoca al Señor. ¿Qué pasaría si cada vez que tuviéramos un disgusto invocáramos al Señor? Sí, sí. Cambiaría muchas veces muchas cosas, ¿verdad? Sí. Disgustó a Samuel e invocó al Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Que escucha al pueblo porque eh, a quien están rechazando en realidad es a él. El Señor sabe que lo que están pidiendo mmm, no, no les va a beneficiar. Pero... Pero bueno, eh, él, él, no, él, 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 él quiere que, que por lo menos que, 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 se, les, que se les advierta. El, el rechazo a Dios trae siempre cosas que no nos van a beneficiar. O sea, cuando no ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, cuando no hacemos las cosas por Dios, cuando no queremos que sea Dios quien nos gobierne, cuando no admitimos que Dios eh, sea nuestro padre y queremos eh, pues tener otros padres, eh, al final... Eso, eso siempre, siempre eh, trae consigo desgracias, unas veces mayores y otras veces menores. Unas veces se ven, otras veces no se ven, pero no deja de ser un rechazo a Dios. Vamos a leer un comentario de eh, San Ignacio de Antioquía.
1: Es conveniente que obedezcáis a vuestro obispo y no le contradigáis. En efecto, es terrible contradecirle, pues cuando alguien rechaza al visible es decir, al obispo, desprecia en él al invisible, es decir, a Dios. El que rechaza no lo hace a un hombre, sino a Dios. Por eso Dios dijo a Samuel, respecto a los que le despreciaban, no te desprecien a ti, sino a mí.
0: Esto también es una gran enseñanza de San Ignacio de Antioquía, porque ¿cuántas veces nos permitimos, por ejemplo, hablar mal del Papa? Sí, sí. Y no estamos rechazando al Papa, hmm. estamos rechazando al hombre que Dios ha puesto en la tierra eh, para, para para gobernarnos, para regirnos, eh, como cabeza de la iglesia. Sí. Y no es al, al Papa el que estamos rechazando, es a Dios, o cuántas veces <coughs> hablamos mal de un sacerdote, por ejemplo, no es al sacerdote el que estamos rechazando, es al mismísimo eh, Dios. Y... Bueno, pues yo también os invito a todos a pensar, cuando tengamos malos pensamientos de un sacerdote, de un hombre de Dios o, o de quien sea, ¿no? Eh, que, que se lo digamos al Señor directamente. O sea, pensamos que, que, que un cura hace mal todo, pues nos ponemos delante del Señor, porque al fin y al cabo el sacerdote es otro, otro Cristo y le decimos, mira Señor, lo estás haciendo todo fatal. Decírselo a él a la cara, seguramente no lo haríamos. Bueno, pues, ¿no, ¿no te parece impresionante todas las cosas que nos enseña el, el Antiguo Testamento?
1: Sí, sí, desde luego.
0: Desde luego, ¿verdad? Bueno, pues las desgracias eh, que la institución monárquica carreará para Israel están recogidas todas en este capítulo. Y, por supuesto, las más graves son de orden religioso, que, eh, que son la apostasía, es decir, el rechazo de Dios, y la idolatría, que es eh, servir... Eh, servir a, a, a otros dioses y estas eh, a dioses extranjeros vamos estas palabras que el señor dirige, dirige a Samuel son una prueba muy clara de lo que ocurre cuando dios conceda a los hombres lo que pretenden contra los designios de su providencia los planes de Dios parecen destruidos la realeza del Eterno sustituida por una realeza humana que regirá Israel en adelante. El hombre va a dirigir sus miradas hacia el hombre, en lugar de elevarlas cargadas de esperanza hacia un rey divino. Y de aquí resultaron, por supuesto, numerosas calamidades, aunque el Señor, como siempre, supo sacar bien de tantos males y preparar para su Mesías la familia del rey David. Bueno, pues este rechazo del que... Dios aquí se queja, fue eh, repetido ante Pilato en Juan 19.15 y seguirá repitiéndose hasta el final como el mismo Jesús lo anuncia en Lucas 19.14. Rechazan a Dios todos aquellos que adoran al ídolo del yo o del dinero. Uh -huh. Es fuerte, ¿eh? Sí, sí. Es fuerte, pero 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 es así.
1: Bueno, es lo que hacemos hoy en día, ¿no?
0: Es lo que hacemos. Y es así. Vamos a, a dar paso eh, a una pausa musical y continuamos. Queridos oyentes de Radio María, aquí continuamos con el programa La Tierra Prometida, hablando de Samuel. El pueblo pide un rey, el pueblo de Dios quiere un rey como los demás pueblos, como tantas veces nosotros, que somos el pueblo de Dios, queremos vivir como los demás. Y eh, Samuel queda disgustado, invoca al Señor, pero el Señor eh, le dice... Le dice que advierta a su pueblo de lo que realmente es un rey. El, el autor sagrado pone toda la advertencia en boca del propio Dios. Y vamos a ver eh, lo que eh, Samuel va a, cómo Samuel va a advertir a su pueblo de, de, de que sean conscientes de lo que están pidiendo.
1: Samuel transmitió estas palabras del señor al pueblo que solicitaba un rey y les dijo estos son los derechos del rey que reine sobre vosotros tomará a vuestros hijos los destinará a sus carros y a sus caballos y les hará correr delante de sus carrozas los utilizará en su ejército como jefes de centuria y oficiales les hará sembrar y segar sus campos y fabricar armas y carros a vuestras hijas las tomará como perfumistas, panaderas y cocineras. Vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares os los tomará para dárselos a sus sirvientes. De vuestras cosechas y de vuestras vendimias os exigirá el diezmo para dárselo a sus cortesanos y servidores. Vuestros siervos y siervas y vuestros mejores bueyes y asnos los llevará para emplearlos en sus labores. Hasta de vuestros rebaños os exigirá diezmos, y vosotros mismos seréis sus siervos. Aquel día gritaréis contra los reyes que vosotros mismos habéis elegido, pero entonces el Señor no os escuchará.
0: Bueno, pues junto a los peligros religiosos, la monarquía también conlleva desastres sociales, y lo que acabamos de leer es el Estatuto del Rey, que ha sido puesto en labios eh, de Samuel y que es probablemente el resumen de un documento antiguo que regulaba las monarquías de gran parte de las ciudades-estado del Medio Oriente. Bueno, pues aquí están recogidos los abusos más graves que en el Deuteronomio se condenan taxativamente. Vamos a... Eh, porque, porque es fuerte también lo que hemos leído, ¿no? Eh, tomará como perfumistas a vuestras hijas como panaderas, como cocineros o sea, que se, queda, que se queda con todo que el rey el rey, el, 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 el rey que, 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 que exigía al pueblo para ser un pueblo como los demás, era un rey que se servía del pueblo, no que servía al pueblo. Y vamos a leer ahora porque es muy interesante, vamos a volver al libro del Deuteronomio donde se condenan taxar estos eh, abusos de, de los reyes y vamos, vamos a leer a ver cómo, cómo, cómo lo dice porque, porque es importante porque esto además el pueblo de Israel eh, lo conocía estamos en el libro del Deuteronomio en el capítulo 17 y vamos a leer los versículos 14 al 20
1: Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da y la tomes en posesión y te asientes en ella si dijeras, voy a construir un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, podrás establecer sobre ti un rey, el que elija el Señor, tu Dios. De entre tus hermanos instituirás un rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Con todo, que no tenga gran número de caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para aumentar la caballería, pues el Señor os dijo, no volváis nunca jamás por ese camino. Que tampoco tenga gran número de mujeres, para que no se descarríe su corazón, ni aumente mucho la plata y el oro. Cuando se siente en su trono real, que haga escribir para uso suyo en un libro una copia de esta ley, según la que tienen los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor, su Dios, guardando y poniendo en práctica todas las palabras de esta ley y estos decretos, y para que no se enorgullezca su corazón por encima de sus hermanos, ni se aparte de los mandamientos, ni a derecha, ni a izquierda, y se prolonguen en medio de Israel los días de su ser reinado, tanto del suyo como del de sus hijos.
0: Bueno, pues... Fijaros cómo dice que cuando el rey se siente en su, tono, en su trono real, que haga escribir para uso suyo en un libro una copia de esta ley, de la ley del Deuteronomio, según la que tienen los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, guardando y poniendo en práctica todas las palabras de esta ley y de estos decretos» para que no se enorgullezca su corazón por encima de sus hermanos, para que no se aparte de los mandamientos y para que se prolonguen en medio de Israel los días de su reinado. Trayéndolo al día de hoy, nos invita el texto a que cuando nosotros, o sea, siempre, pero si además eh, por, por el, un puesto que tenemos o por una posición en la vida, estamos llamados a servir a otras personas, que no nos alejemos jamás de la palabra de Dios. Que la leamos día y noche. Que leamos día y noche la ley del, del Señor para poder servir realmente a los demás y no servirnos de, de ellos. Y esto es lo que, lo que en el libro del Deuteronomio se le, pide, se le pide al que vaya a ser rey o al que vaya a gobernar el, el pueblo. Y está fenomenalmente expresado, porque si nuestros reyes, si nuestros dirigentes, incluso si nosotros mismos, fuéramos a todas partes con la palabra de Dios en la mano y la meditáramos día y noche en nuestro corazón, como hacía la Virgen María, pues otro gallo cantaría.
1: Hmm. Aquí un poco yo lo que veo eh, generalizando, ¿no? Lo que viene a decir es que, o por lo menos lo que a mí me parece que viene a decir, es que cualquier puesto de responsabilidad, o cualquier simplemente responsabilidad, no hace falta un gran puesto. Cualquier responsabilidad que se tenga en la vida, el, 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 la función de esa responsabilidad siempre es el servicio. Siempre. No el servicio a sí mismo, sino es para servir a los demás. Exacto. Y ese es el buen concepto de responsabilidad.
0: Ese es el buen concepto exacto de responsabilidad, de tener un puesto de responsabilidad.
1: Bueno, un puesto o simplemente sobre tus hijos... O la responsabilidad de hacer una cosa, una cuestión puntual un día.
0: Muy bien, sí. Pues eso. Pero, y, y, y bueno, pues cuando meditamos todas estas palabras, eh, yo lo vuelvo a repetir, sé que soy un poco pesada con esto, ¿no? Pero, eh, ¿qué actual es? ¿Cómo habla el corazón para los días de hoy? No, no dice nada raro, no dice. No, 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 es que es, es el, 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 el aprender a a ver a través de ese velo todo el Antiguo Testamento y verá a Cristo eh, detrás. Bueno, pues vamos a leer un comentario de San Juan Crisóstomo que nos habla eh, también de este servicio.
1: Y observa la sagacidad del profeta O, por lo mejor decir, la bondad de Dios. Puesto que deseaba apartarles de sus deseos, enumeró muchas cosas inoportunas y habló acerca del que iba a reinar. Por ejemplo, que hará trabajar a sus hijas en los molinos y convertirá a los hombres en pastores y conductores de mulas. Describió con exactitud el servicio que corresponde al reino.
0: Pues San Juan Crisóstomo achaca la bondad de Dios el haber dicho todo esto para avisarnos y para enseñarnos pues a utilizar bien nuestra libertad. De hecho, vamos a ver todas las desgracias que va a acarrear la monarquía. Lo veremos a lo largo de los siguientes programas. Y, y, y bueno, pero, pero también es, es todo el camino de salvación, la historia de la salvación, es todo un camino de enseñanza, hmm. para enseñarnos quiénes somos realmente y cómo acoger a Jesucristo en nuestro corazón y salvarnos.
1: Sí, la cuestión es que este momento, creo yo, de, estoy pensando de los, del paso de profetas a reyes es un, digamos, un hito en la historia de la humanidad, porque el hombre decide abandonarse o, sí, abandonarse o aventurarse a su suerte, ¿no? De tal manera que un poco el hombre empieza a elegir su ley en lugar de elegir la, la ley de Dios.
0: Claro, eh, claro, porque cuando reina un rey, como en el resto de los pueblos, pues al final se empiezan a aplicar las leyes humanas. Uh -huh. El que reina es el hombre, no Dios.
1: Sí, y entonces, hasta ahora, eh, teníamos a Moisés o, o a Samuel ahora, y entonces, digamos que no cometían errores. Era el pueblo que los cometía y ellos eran los que los encarrilaban.
0: Y el rey tampoco, o sea, el rey cuando es según el corazón de Dios también sabrá gobernar. El problema es que se van a descarriar, porque no quieren un rey según el corazón de Dios, quieren un rey para que les gobierne como los demás pueblos. Ese es el problema. Uh -huh. El problema no está en el rey, el problema está en querer ser como los demás pueblos. ¿Eh? Bueno, pues... Vamos, vamos a ver eh, lo que vamos a ver eh, lo que ocurre ahora, porque el pueblo no quiere escuchar eh, la voz de, de, de Samuel y lo único que quiere es se, se ha obcecado con, con tener un rey como los demás pueblos. Pero antes de continuar, yo quería mmm, rápidamente, porque se nos está ya pasando el tiempo, hablar de lo que son las perfumistas, porque dice a vuestras hijas las tomará como perfumistas. Antiguamente el, eh, la labor de el, el trabajo eh, de perfumista era muy importante. Porque porque se mezclaban eh, muchísimos perfumes, eh, bueno, el, pero pero yo esto lo he estado meditando mucho y, y yo digo, ¿somos nosotros perfumistas para Dios o somos perfumistas para el mundo? O sea, ¿qué, ¿qué olor se desprende de nuestros sacrificios, de nuestras acciones, de nuestras oraciones? ¿Es un aroma agradable a Dios o es un aroma agradable a los hombres? Bueno, dejo ahí la pregunta porque se nos acaba el tiempo. Vamos a continuar. Eh, estamos en, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 19 al 20, en los que vamos a ver cómo el pueblo no quiere
1: escuchar a Samuel. Sin embargo, el pueblo no quiso atender la voz de Samuel y dijeron, no, tendremos un rey que nos gobierne y seremos como las demás naciones. Nos gobernará nuestro rey y saldrá delante de nosotros para luchar con nosotros.
0: Fíjate Gonzalo que dice, eh, saldrá a luchar con nosotros. Eh, eso es un rey. Eso es bueno, eso es lo que se creen ellos que va a hacer el rey mm. salir a luchar con ellos no 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 va a salir ninguno a luchar con ellos o casi ninguno van a quedarse en sus palacios y van a salir los otros claro, pero ese es el rey el que lucha con, con nosotros ese, ese es el, la persona eh, que tiene un puesto de responsabilidad sea cual sea el que el que sirve a los demás y eh, hace las cosas con los demás, no, lo, no, no que los demás les sirvan eh, a él. Bueno, pues el pueblo, al elegir al rey y poner toda su confianza en él, está excluyendo a Dios y este es el mensaje que nos quiere mm, dar la, la Biblia. El riesgo mayor de la monarquía va a ser el afán de solucionar los problemas militares, políticos o sociales al margen o en contra eh, de Dios. Pero ellos se habían empecinado en querer un rey. Y esto para ser como los gentiles, en vez de comprender las infinitas ventajas que gozaban simplemente, bueno, simplemente y nada, y nada menos que por ser el pueblo escogido de Dios. Era Dios quien los gobernaba como un padre a su hijito, nos dice el Deuteronomio 1.31, y, y les enviaba caudillos santos. Pues esto es lo que el pueblo está eh, Rechazando, porque ciertamente era un pueblo de dura cerviz como dice Éxodo 32, 9. Pero cuanto mayor es la insensatez de los que rehusamos el suave yugo de Cristo, prefiriendo el pesadísimo de los hombres, poniendo en estos nuestra fe, sin ver que solo Dios es veraz y todo hombre es mentiroso, como dice la carta a los romanos 3, 4. ¿Eh? Es, eh, bueno... Vamos a recordar las palabras eh, dolorosas de Jesús cuando dice en Juan 5.40 «Vosotros no queréis venir a mí para tener la vida». En eso se resume todo. «Vosotros no queréis venir a mí para tener la vida». Y vamos a terminar esta parte eh, con el, los versículos 21 al 23 del capítulo 8 de Samuel 1.
1: Samuel escuchó todas las peticiones del pueblo... Y las transmitió ante el Señor. Y dijo el Señor a Samuel, atiende a sus ruegos y nómbrales un rey. Samuel, entonces, dijo a los hombres de Israel, que cada uno regrese a su ciudad.
0: Pues en el, en el programa siguiente ya vamos a ver cómo... Eh, eh, cómo Samuel se encuentra con Saúl, que será el primer rey de Israel, y cómo eh, va, bueno, si nos da tiempo, veremos cómo le va a ungir como rey. El pueblo pide un rey, el pueblo va a tener un rey, ¿eh? pero siempre sabiendo que el rey de reyes y que toda la historia está enfocada a Jesucristo. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado este rato con, con nosotros escuchando la palabra de Dios. Os recordamos que el próximo programa será dentro de 15 días, el miércoles 26 de febrero. Eh, podéis encontrar los programas en el podcast de Radio María o en el blog latierraprometida.es o también eh, llamando al, a, a Radio María para pedirlos al teléfono 91 822 8010. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.